0: и ты сидишь маленький, смещаешь, и получается поворочнее, и ты такой, а -а -а -а, папа гений.
1: Всем привет! Это подкаст «Хьюстон. У нас ребенок». Подкаст, в котором мы обсуждаем, как родительство изменило нашу жизнь и каково это быть родителем. Меня зовут Лиля.
0: А меня зовут Артем.
1: И у нас есть дочь, ее зовут Весна, ей уже два года. Она даже умеет это показывать, два годика. И вот так вот пальцами. Вы этого не видите, но я показываю, как она делает пальцами, когда она показывает, сколько ей лет.
0: И она называет этот жест зайчик. Да. Напоминаем, что в нашем телеграм-канале мы собираем вопросы от наших слушателей, на которые мы будем отвечать в последний выпуск этого сезона.
1: А сейчас предпоследний выпуск этого сезона. И если вы не наш слушатель, то тоже можете задать нам вопросы. Мы никак не вычислим, слушаете вы нас на самом деле или не слушаете.
0: Один критянин сказал, что его слушают не слушатели.
1: А в сегодняшнем выпуске мы поговорим об играх. Мы расскажем, во что мы играем с весной, как мы придумываем наши игры и чем вообще характеризуются игры с двухлеткой.
0: Помните, что если вам не нравится играть с ребенком, это нормально. Не всем это заходит, не все к этому лежат душой. И, честно говоря, это достаточно скучно, если ты делаешь это каждый день.
1: Ну, я немного поправлю, что зависит от возраста ребенка, и, скорее всего, с десятилеткой все-таки может быть интересно играть, а вот совсем с мелкими тоддлерами, дошколятами, там да, там, скорее всего, скука смертная.
0: Десятилетка, скорее всего, у вас еще и обыграет, если это какой-нибудь майнкрафт.
1: Да, или какая-нибудь настолка, завязанная на память, потому что у детей память вообще может быть потрясающая.
0: Настолка, завязанная на запоминание названий динозавров.
1: О, да-да, там любой десятилетка уже вас сделает. Но вернемся к нелюбви к играм с двухлетками. Я могу даже пояснить, почему нормально не любить и играть. Потому что интересы двухлеток и интересы 30 леток, они мало пересекающиеся на самом деле. Плюс у детей этого возраста есть много особенностей в играх, которые нам взрослым, ну мягко говоря, тоскливые, не тоскливые,
0: скучные. Претят. Да. Каковы же отличительные особенности игр двухлеток? Мы говорим сейчас о конкретно нашей дочери. Но я знаю пару детей, и я у них наблюдал то же самое, так что, возможно, это что-то более распространенное, но не обязательно это будет у всех.
1: Да, скорее всего, это общечеловеческое, но если у вас какой-то другой опыт, обязательно нам об этом расскажите. Потому что мне кажется, что чем более разнообразный опыт ты получаешь, в том числе и в рассказах, тем шире картина мира.
0: И первая отличительная особенность ⁇ это монотонность игр. Весна очень любит, чтобы один и тот же сюжет разыгрывался, но ну, если не часами, то... Но... То многими десятками повторений. Буквально сегодня, пока я мыл весну, мы в течение 15 минут играли в игру, которая заключалась в том, что какой-то игрушечный зверенок подходит к мыльнице, мыльница прыскает в него водой, зверёныш... Кричит, это нападение, и убегает. Пятнадцать минут. До пятнадцать минут это повторилось раз двадцать, если не больше. Я точно знаю, что это 15 минут, потому что я ставлю будильник, когда мы идем мыться, чтобы мы не промылись случайно дольше, чем
1: не промылись.
0: Да дыр. Лиля. Вторая отличительная особенность ⁇ это вечная просьба весны сделать какое-то действие игрушкой. Нет, папа, давай не ты будешь катать машинку, а зайчик будет катать машинку.
1: О, это так напряжно, когда ты должен держать игрушку, и тебе еще дают совочек, которым должна действовать эта игрушка. И если у тебя игрушка находится в правой руке, а совочек ты берешь в левую то все так нельзя. <смех> а неудобно оперировать и зайчиком, и совочком одновременно, особенно если там какая-то супер мелкая моторика начинается.
0: Один раз весна меня попросила, чтобы зайчик держал в руках машинку, которая держит совочек, которым нужно собирать детальки.
1: <смех> и иногда еще это бывает обидно, потому что ты хочешь за себя поиграть, особенно если придумался какой-то интересный сюжет, интересный не для весны, а вот для всех участвующих, и тут ты не имеешь права играть от своего лица. Двухлетка требует, что все будет играть кубик. Вы представляете, игральную кость, да, вот эта вот шестигранная. Иногда она выступает персонажем, которая должна держать какой-то предмет, и этот предмет может быть в шесть раз больше, чем этот кубик. Короче, мы сейчас как приматы с Артемом очень развиваем свои пальчики, потому что те предметы, которыми нам приходится оперировать во время игр. Я не знаю. В хирурге нас, конечно, еще нельзя взять. Анекдот. Хорошо, давай будет анекдот. Мне не придется придумывать, куда нас можно взять.
0: Встречаются два фотографа. Один говорит, привет, фотограф. А второй говорит, а я не фотограф, я хирург. Первый такой, а как это произошло? Я скальпель купил.
1: О, то есть в этом выпуске буду не я оскорблять людей, а ты возьмешь на себя это участь. Спасибо.
0: Попробуйте как-нибудь дома нарисовать симпатичную картинку, держа в той же руке, в которой вы держите карандаш, плюшевого зайца.
1: Еще одна особенность Игр Весны в этом возрасте — это запрет на нововведение в сюжет.
0: Не то что полный запрет, иногда при попытках модифицировать игру мы наталкиваемся на резкое неприятие
1: и может показаться что мы какие то там мягкотеллы идем на поводу у ребенка стараемся соблюдать те правила которые она придумывает да так и есть потому что если мы нарушаем правила игры то грубо говоря намного проще согласиться не совершать каких то лишних телодвижений чем успокаивать разъеренного
0: я бы не сказал, что она Я бы не я бы не сказал, что она прям злится, но она скорее обижается. Я... Она говорит: нет, нет, надувает губы, может за... расплакаться.
1: У весны довольно уже широкий спектр эмоций, поэтому, да, она может и обидеться, расплакаться, она может попытаться меня ударить, она может начать топать ногами, она может разраздаться именно злыми слезами. Мама, нет, так не надо, бежит, меня там догоняет, что-то требует. То есть, ну, по-разному реагирует. В любом случае, это недовольство, которое можно избежать. Мне не принципиально, я буду вот красные цветочки ставить на домик или... Синие кубики. Не хочет человек синие кубики. Окей, заказчик в этом случае
0: всегда прав. Волью судеб так уж совпало, что нам с Лилей скорее нравится возиться с ребенком, чем не нравится. И, исходя из этого, нам скорее нравится играть с двухлеткой, чем не нравится. Я немножко тебя
1: подкорректирую. Мы умеем проводить время с весной так чтобы не умереть от скуки, чтобы не возненавидеть весну и чтобы при этом мы оставались в здравом уме, при этом мы оба много времени с ней проводим. То есть я знаю, что для многих родителей проблема проводить много времени с ребенком — это раз, потому что ну, это утомляет. Это тяжело и физически, и морально, если вы стараетесь быть хорошим родителем в рамках современной психологии. И не у всех хватает некоторых качеств, чтобы проводить время с ребенком интересно для себя. И мы с Артем можем рассказать, почему так вышло, сразу спойлер, это случайность и совпадение, почему мы оба можем довольно долго возиться с весной и оставаться довольными людьми.
0: Секрет в том, что мы можем придумать такую игру, в которую весне будет интересно, а нам не скучно. И тут есть несколько факторов. Во-первых, так уж сложилось, что некоторые наши интересы пересекаются с интересами весны. Например, весна любит почитать книги, и весна любит собирать лего. И мы с Лилей любим собирать лего. И вообще, я считаю, что лего это очень хорошая игрушка для детей, потому что в рамках одного единственного набора можно придумать... Огромное количество игр.
1: Ну, давай к играм вернемся потом. Пока расскажем все-таки о том, как мы придумываем игры и почему для нас это местами более простая задача, чем для, например, некоторых наших знакомых.
0: Наверное, ответ в том, что есть большая насмотренность на игры. Со мной много играли в детстве моя мама и сестра. Причем, по рассказам Артема:
1: прости, что я тебя перебиваю, это были очень разнообразные игры. Я, например, просто в своем детстве таких вообще не помню. Я, во-первых, не помню, чтобы со мной особо играли взрослые. Со мной совершенно точно очень мало играл мой старший брат. У нас был разрыв интересов. Мы вместе почти не играли. После твоих рассказов я всегда обычно такая. А, неужели? Вот действительно, в детстве могло быть так. При этом у тебя воспоминания разблокированы где-то с четырехлетнего возраста. То есть мы ну, вот прям играли с тобой очень-очень много. он кивает.
0: Во-вторых, я читаю некоторые ресурсы, посвященные детским играм, как это ни странно, в которых дают примеры игр, которые вы можете сделать со своим ребенком, устроить со своим ребенком. Плюс к этому я читаю некоторые ресурсы, на которых рассказывают о том, какие игры можно провести с маленькими детьми. И этот ресурс, как ни странно, от работы моей жены. Как
1: сказать. <свят> я думала, ты читаешь еще что-то помимо. Звучит прям ресурсы. года там какое-то что-то. До того, какой тип декрет, я работала в издательстве детских настолок. И в мои обязанности входила как и разработка новых игр и новых пособий, тетради, квестики, так и придумывание всяких идей для социальных сетей. А именно, я придумывала, чем могут родители заниматься в домашних условиях с детьми и делала это наглядным: либо видосы какие-то снимала, монтировала, показывала, либо карточки писала, либо просто идеи описывала, неважно. Не буду скрывать название работы. Называется это все банда умников. Я надеюсь, что после того, как нам удастся сдать весну в детский сад, я вернусь на работу. Но главный поинт в чем? Том, что у меня есть доп насмотренность я и сама что-то искала придумывала, я читала что делали мои коллеги, я естественно читала какую-то литературу по теме, смотрела видосы то есть просто в моей голове хочу я этого или нет остались обрывки всяких игр занятий, которые можно дома быстро или не очень быстро провернуть с ребенком.
0: Это твой дар и твое проклятие.
1: Да. И в целом, и я, и Артём сохранили много ювенильных черт. Мы, в принципе, довольно играющие люди. Нам нравится игра как...
0: Время пребывания.
1: Это раз. И, во-вторых, мы не считаем это чем-то несерьезным, либо чем-то зазорным. Поэтому и до появления весны, когда мы приходили в гости, где были дети, очень часто и я, и Артем, либо кто-то из нас, начинали играть с этим ребенком. Никто нас не заставлял, было, было просто интересно попробовать вообще, что это такое, попробовать увлечь. Короче, что у нас с Артемом есть? У нас есть насмотренность на игры, как из личного опыта, так и как в моем, например, случае из профессионального опыта. У нас есть склонность к тому, чтобы играть, и мы Любим играть в разные игры, в очень разные. До того, как у нас появились дети, мы с Артемом просто для себя играли во всякие игры. Когда мы ехали в машине, мы играли в слова, причем несколько раз видоизменяли, какие именно будут слова. То есть это не просто там бов тебе на «в», а что-то хитро выдуманное. Когда начался ковид, мы сидели и играли в геометрическую игру с костями, просто вот потому, что нам нравится играть. У нас есть настолки для двоих, с которыми мы тоже хорошо проводим время. Да, я сказала в начале, что взрослые игры отличаются от детских, но в целом, если ты любишь играть не только в компьютерные игры и в три в ряд, а я люблю в три в ряд а Артем компьютерные игры, поэтому и это мы не считаем чем-то зазорным. То в целом, как мне кажется, такой человек более подготовлен к тому, чтобы играть с двухлеткой. А, а еще мы довольно общительные. Хотя Артём более интровертен, я более экстравертна. Но нам нравится идея ДНД, например. Мы в целом не против поиграть в шарады на какой-нибудь тусовке. То есть, ты, я Артём... не знаю,
0: что такое шарада.
1: Ну, это крокодил.
0: Да? Да. Я люблю шарады.
1: В целом мы люди, скорее заточенные на игровую деятельность, чем нет.
0: Я думаю, по аналогии можно сказать, что люди, которым нравится спорт, они чаще занимаются спортом с детьми.
1: Да, у нас есть один из знакомых, который довольно спортивный и при этом очень любит футбол. И со своим ребенком он ходит на как это, матчи. Соответственно, он играет с ребенком в футбол и просто играет в мяч, показывает всякие вот эти вот штуки, дрюки. То, чем ни я, ни Артем, в общем-то, заниматься скорее не будем, потому что у нас нет интереса к футболу. В этом и заключается один из секретов, как придумывать игры для ребенка. Вы просто попытаетесь внедрить то, что нравится вам. И чем больше спектр ваших интересов, тем больше ша шансов, что что-то ребенку понравится, даже если это двухлетка.
0: По личному опыту могу сказать, что ребенку очень нравится, в принципе, заниматься тем же самым, что делаете вы в данный момент. Если мы режем картошечку, подбегает весна и просит выдать ей картошку ножек и порезать. Так что выбирайте деятельность, которая действительно вам нравится.
1: Ну подожди, знаешь, я не скажу, что мне нравится чистить картошку или резать картошку. Так что это не про то, что Нет, нравится, не нравится.
0: Как дети повторяют за вами бытовые действия, так же они будут повторять за вами, скорее всего, ваши любимые увлечения.
1: Слушай, и тут я вспоминаю тоже историю нашей знакомой, которая мечтала о том, чтобы они с ребенком и чаепития устраивали, и книжки читали, про зверей смотрели. Этот ребенок не любит животных, не любит читать. Главный интерес это машинки и зеленый цвет, что абсолютно не совпадает с интересами родителей, так что. Нет, бывает очень-очень по-разному, поэтому давай все-таки рассказывать о том, как у нас, а не экстраполировать это на всеобщий родительский
0: опыт. Все равно, мне кажется, в целом, если вам нравится рисовать, то вам будет не так напряжно рисовать вместе с ребенком. Это да. Если вам нравится пинать мяч, вам будет не так напряжно пинать мяч вместе с ребенком.
1: Да, в этом есть смысл пытаться засунуть в ребенка те интересы, которые нравятся тебе, и просто смотреть на обратную связь. Нам с Артёмом просто в целом повезло, что весна очень отзывчива на наши интересы. Она и рисует, и книжки читает, и в чаепитии играет, но чаепития — это чисто ее интерес, который просто мы поддерживаем. И мы сейчас ходу даже не можем вспомнить. По-любому есть какая-то деятельность, которая тебе либо мне очень близка, а весне на это наплевать.
0: Все, я вспомнил, ей не нравятся книги про динозавров.
1: А ну и в целом у нее к динозаврам нет чувств. Да. Она у нас по машинкам, хотя мы вообще не по машинам люди.
0: У нее был долгий период, когда ей больше всего на свете нравились утки. В любом виде. Ну, в смысле...
1: Давай расскажем об играх, которые ей нравятся сейчас.
0: Попытаемся их как-то, наверное, систематизировать. Весне уже нравятся ролевые игры. У нее часто бывает слоник пошел на работу, жираф остался дома смотреть мультики, котик спрятался, а жираф пошел искать палку, потому что палкой проще искать котика.
1: О, палка! Палка это тоже любимая игра, хоть ролевая, хоть не ролевая.
0: Когда весна была очень юна, я разыграл с ней сюжет, что машинка упала под мостик подъемный. И чтобы ее спасти, нужно было поднять мостик палочкой, потому что у мостика был крючочек, который удобно зацеплять палочкой. И, и
1: это была ошибка. Ну как ошибка? Ты никогда не угадаешь, какое именно действие врежется в память твоему ребенку, и тебе потом придется всю жизнь заниматься чем-то типа подъем моста палкой.
0: Это как в книге Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. Там была идея о том, что родитель может ребенку сказать какую-то фразу, которая будет ребенком понята буквально, но не в том ключе, в котором я имел в виду родитель. Например, будешь плохо учиться, станешь наркоманом и закончить свою жизнь под мостом. Если ребенок вдруг плохо учится, он такой, ага, значит, мне нужно выполнить остальные два пункта. Так вот, случайно я сказал, что машинку можно спасти палкой, и теперь любой предмет, попавший в беду, спасается исключительно палками.
1: Без конкретики объясню, какие ролевые игры есть у весны. Это игра в спасение. Причем можно спасать от пожара домик, и вы входите в бесконечный цикл тушения. Можно просто спасать кого-то, кто попал в беду типа машинки, которая просто упала и перевернулась ее надо перевернуть. И еще я сюда же отнесла бы лечение, то есть когда кто-то из игрушек жалуется, что он заболел, и его, значит, надо помазать и заклеить.
0: Это началось после эболита или еще до?
1: <звью> euh, еще до. Это, собственно, с палки-то и началось.
0: Очень часто она кричит: "Спасите, спасите, я котик".
1: <звью> <звью> а, и сейчас тоже смешно, у нее сейчас фаза тушения пожаров. Даже не спрашивайте. И так как у нее вокабуляр не очень большой, часто она приглашает в эту игру фразой: Матрешка, огонь! Тушите, тушите. А если загорается кто-то из членов семьи, то это мама огонь, папа огонь и весенка-огонь.
0: Еще весне очень нравится ролевая игра, несколько животных собираются смотреть мультик.
1: Короче, сейчас пока роли очень простые, они чаще всего скованы сюжетом, который либо случайно был замечен, подмечен весной в жизни, либо она подсмотрела в мультике, либо мы однажды разыграли сценку, весне это безумно понравилось, и она хочет повторения.
0: Отсюда совет, как можно придумать новую игру с ребенком. Попытайтесь разыграть какой-нибудь сюжет из его любимого мультика или сказки. Обычно это заходит.
1: Во всяком случае, с весной, да. Плюс в этом смысле нам повезло, потому что ее любимый мультик сейчас это мультик про машинки, которые каждый раз выполняют какие-то разные квесты. И мы просто на минималках повторяем эти квесты.
0: Весне очень нравится игра в прятки. Притом не обязательно должна прятаться. Она может прятаться какая-нибудь игрушка или она может попросить спрятать игрушку. Но и сама тоже прячется.
1: И это очень потешно, потому что, естественно, прятаться она еще вообще не умеет.
0: Ну, то есть она может спрятаться так, что ее не видно, и очень хорошо не видно. Но две секунды. И ты заходишь такой так-так-так? Где же весна? И она Да где? Может быть она в холодильнике? Нет, она на полочке.
1: Короче, весна пока еще не очень понимает концепцию пряток, но уже очень любит эту игру.
0: Забавный факт. Мы, когда пародируем других людей, мы обычно делаем голос ниже. У весны, естественно, голос выше, чем у меня, но я все равно ее пародирую более низким голосом. И она также передает прямую речь нас и, и игрушек. И игрушек.
1: Поэтому мы всегда можем распознать, когда Весна говорит от своего лица, а когда она уже отыгрывает зайцы, например. Такой дурацкий голос, такой потешный.
0: Совсем недавно мы ужинали с Весной, я и Весна Лиля ест быстрее, поэтому она доела и ушла по своим делам. И у нас с Весной разговор зашел за самолеты, и Весна сказала «Папа, я хочу посмотреть, как летает самолет». Я говорю «Весна, попроси, пожалуйста, завтра у мамы, когда вы будете смотреть мультики, и она тебе вместо мультика покажет, как взлетает самолет. Подожди,
1: а... я смеюсь.
0: «А весна возмущенным голосом мне говорит, папа, я утром маме сказала, включи мне мультики про машинки, а мама мне сказала, а мама мне сказала, мне сказала, я включу».
1: Ну и давай, звездный час. Твоя самая любимая игра с весной.
0: Мне очень нравится с весной играть в Лего. В принципе, ей сам не против поиграть в Лего. С весной, соответственно, это еще веселее, задорней, приятней и Лего хорош во всем.
1: Подожди, кого ты выберешь себе в партнеры для игры в Лего? Игорька или весну?
0: Весну, потому что она не разрелепляет детали зубами. Лего идеален во всем. На его примере можно объяснить ребенку, что такое цвета и оттенки. Что такое форма, что такое размер, что такое количество. В Лего можно разыгрывать различные сюжеты. Если вам вдруг нужен новый персонаж, вы его можете тут же собрать из того, что лежит под рукой. Лего не ломается практически никогда. Я покупал наборы с Авито, ну, мешками. Мешок лего на Авито стоит примерно как один новый набор, даже сильно дешевле. И он в хорошем состоянии, несмотря на то, что кубики там промаркированы от 1995 года до 2020, и они практически в одинаковом состоянии. Износить лего очень сложно.
1: Добавлю, что у нас сейчас не то лего, о котором подумали люди без детей, а лего дупла. То есть это специальные наборы для совсем малышей.
0: Возможно, многие из тех, кто нас слушает, имели такие наборы в детстве, потому что... У меня
1: был. Более того, весна сейчас играет с некоторыми детальками, с которыми играла я, мне их мама
0: передала. Я могу сказать, что весна тоже их не износит, и, возможно, дети весны будут играть с фигурками бабушки. Что парадоксально, вот вы помните игрушки своих бабушек? Кто-то же.
1: Я помню швейную машинку про бабушки. Это, конечно, не игрушка, но я с ней играла.
0: Я тоже играл со старой швейной машинкой.
1: Легендарная вещь. Зингер. Да. Слушай, но ну я думаю, главное достоинство Лего не в том, что это может служить учебным пособием, а в том, что интересно строить, интересно ломать и интересно придумывать.
0: Это и есть учебный процесс. Я же не то, что говорю, что смотри, здесь четыре попырышки, а Нет, здесь нет, Арчан.
1: Нет, ну смотри, насчет того, что это и есть учебный процесс. Я тебе зуб даю, что большинство людей учебный процесс не представляет как игру в лего, особенно учебный процесс с детьми.
0: Ой, я... Поделюсь историей. Как-то во время разговора выяснилось, что у меня с моим хорошим приятелем есть абсолютно одинаковые воспоминания из детства. Кто-то из нас сидит и играет в Лего и строит домик, и подходит батек, наклоняется, смотрит и говорит: "А что ты кубик на кубик ставишь? Ставь со смещением, как в настоящий кирпичи, тогда прочнее будет. И ты сидишь маленький". Смещаешь, и получается полурачнее, и ты такой а -а -а, папа гений.
1: Что характерно, и Артем, и тот приятель в итоге получили образование инженеров. Связано ли это как-то? Мы не знаем.
0: Интересно провести исследование, насколько много инженерных специальностей в странах, где принято играть в Лего и где не принято.
1: Может быть, это даже можно найти, но я этим заниматься не буду сорян. Я тоже. Ну и в целом, чтобы не звучать как суперидеальные родители, которые с удовольствием играют со своей дущерью и не испытывают никаких негативных эмоций, скажу. Я очень часто стараюсь весну переключить. Если мне надоедает чаепитие, я все таки пытаюсь пролоббировать те игры, которые мне нравятся, и я с весной постоянно занимаюсь каким-то бытом. Вот Артём упомянул про картошку, и действительно большая часть моих игр с весной это мы занимаемся бытовухой. Мы с ней готовим, пылесосим, еще чем-то занимаемся. То есть часть времени я с ней прям играю в игры, а часть времени я геймифицирую бытовые обязанности. А еще из игр, взрывающих мозг. Я не думала, что дети в этом возрасте могут такое проворачивать. Она уже, мало того, что знает, что такое понарошку, она может совершать целые алгоритмы действий без объектов. Сейчас будет понятно на примере. Мы с весной лежим, и она говорит, зайчик хочет кушать. Мы не просто так лежим. Она должна заснуть, но она этим не занимается. Поэтому мы лежим и ведем светские беседы. Итак, она мне сообщает, что зайчик хочет кушать. Я спрашиваю, что зайчик хочет кушать. «Картошку!» – говорит зайчик. «Я предлагаю весне, а приготовь картошку!» И весна говорит, «Хорошо!» Я говорю, «Ну как же ты будешь готовить картошку? Чистить, чистить, чистить!» И дальше мы начинаем проворачивать с ней последовательность действий для приготовления картошки. То есть мы с ней вслух проговариваем по очереди, что ее надо достать, помыть, почистить, порезать. Весенка сообщает, я буду кидать. Я спрашиваю, куда ты будешь кидать? Пауза. Кастрюлю. Какого цвета будет кастрюля? Зеленая. И мы с ней так проворачиваем полный цикл приготовления. И когда все заканчивается, весна помнит изначальную цель. И она такая, зайчик будет кусать, зайчик просит ложку. И надо еще достать ложку, либо вилку, поставить тарелку. И она еще попросит молоко, и попросит молоко подогреть. И надо будет еще изобразить звуки микроволновки для того, чтобы подогреть молоко. Это вообще... Мы еще с ней таким образом выходим на улицу, чистим папину машину. А еще мы с ней так ходим в кофейню, делаем заказы. Потрясающе. Единственное, что она сейчас пока не отходит от сценария. То есть она все делает по порядку, так как, по ее мнению, правильно. То есть попытаться внедрить новые элементы пока ну никак. Ей хочется, чтобы все шло по правилам. Но это все равно очень круто. Прям очень круто.
0: Еще очень здорово, что я очень быстро засыпаю, и если весна просит рассказать сказку, я начинаю отключаться где-то уже на середине и путаю местодействие персонажей, имена, и весна всегда поправляет, и иногда может психануть и дальше сама рассказывать. За сим мы, наверное, будем прощаться?
1: Да, надеюсь, вам было интересно все это послушать. Вы узнали что-то новое об играх, вы узнали что-то новое о нас, и какие-нибудь интересные истории вы тоже узнали.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики.
1: Но важнее всего пишите отзывы там, где вы нас слушаете, чтобы мы узнали, что вам нравится, что вам не нравится. И заходите в телеграм-канал, задавайте вопросы для следующего выпуска.
0: Все, спасибо вам любите себя и хорошей погоды всем. Да! И чтобы вот вы выходили на улицу и там приятно пахло.
1: Слушай, отличное пожелание. Спасибо. Всем пока!